1: El programa CIL Digital roza los 100.000 usuarios presenciales. Palencia ha inaugurado un nuevo espacio de este tipo, espacio CIL Digital, con un incremento del 46% en el número de usuarios. El programa de formación gratuita en competencias digitales a los ciudadanos, puesto en marcha por la Junta de Castilla y León en el año 2009... ...roza los 100.000 usuarios presenciales... ...tras el importante impulso registrado en 2023... ...en el que se han superado los 9.100 usuarios... ...es un 46% más que en el ejercicio de 2022... ...cuando se contabilizaron 6.200... ...tal y como anunció ayer... La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González, durante la inauguración del nuevo espacio de Palencia, donde el Gobierno autonómico ha invertido más de 437.000 euros con el objetivo de que sirva para dar, un paso más, para dar un paso más en el objetivo de reducir la brecha digital. Durante 2023 se incrementaron los usuarios en ese porcentaje, en un 46%, y los cursos un 35%, llegando a superar la cifra de mil cursos al año. González destacó ayer que con estas cifras, estos espacios han logrado cumplir la meta de superar los mil cursos formativos durante 12 meses, incrementándose en un 35% con respecto a todos los ofertados en 2022. Y el Área de Salud y Sanidad de Izquierda Unida, integrada en la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública de Palencia, denunció ayer el fraude, dicen, social, legal y profesional al que somete la Junta de Castilla y León, a la comunidad, en concreto a la provincia de Palencia, con su idea de contratar a 225 médicos sin titulación de especialidad o técnicos sanitarios y la previsión de incorporar a otros 100 para intentar paliar el déficit existente de los que 16 trabajan ya. En centros palentinos dicen que es un fraude social porque a quien le toque ser atendido por uno de esos médicos no deja de estar, dicen, en una situación discriminada respecto del que está atendido por un profesional con las titulaciones requeridas. Según aseveró ayer Antonio Herreros, portavoz del área de salud y sanidad de Izquierda Unida. Lo califican de fraude, de fraude legal denunciado por la Confederación de Sindicatos Médicos de España, los colegios profesionales, los sindicatos y prácticamente todas las plataformas, ya que la legislación dice que para ejercer hay que tener la titulación pertinente y dicen que es un fraude profesional porque quienes han tenido que hacer la carrera y la especialidad han invertido 10 años para poder ejercerlo, según añadió Herreros. Tanto para Izquierda Unida como para el Área de Salud y Sanidad. La excusa aducida por la Consejería de Sanidad es que no hay médicos y ellos dicen que es algo que es falso. Los colegios de médicos dicen expenden 2.500 certificados de idoneidad anuales en toda España para médicos que quieren emigrar, según resaltó ayer el portavoz de la plataforma, que recordó que en otros países se paga mucho mejor a los facultativos que en España, donde se comete, dicen, la ilegalidad manifiesta de ofrecer contratos de un día, una semana, un mes. O un año. Según Antonio Herreros, esta situación es consecuencia directa de los recortes de personal aplicados durante la pandemia. Palencia dijo tiene 206 médicos de plantilla orgánica en la especialidad de familia y comunitaria, de los que 16 no tienen especialidad. 6 están en jubilación activa. 11 están prolongando su servicio hasta los 70 años y existen 16 vacantes de equipos de familia y 26 de área. En total 78 facultativos que suponen el 37% de la plantilla. Y el balance de visitas a los recursos turísticos de la Diputación durante el Puente de la Constitución volvió a ser positivo al sumar cerca de 3.000 visitantes. El yacimiento arqueológico de La Olmeda, ubicado en Pedrosa de la Vega, continúa siendo el referente del turismo provincial en Palencia con la cifra de 1.128 visitantes entre el miércoles 6 y y el domingo 10 de diciembre que se complementa con la visita al Museo de la Villa en la Iglesia de San Pedro de Saldaña con otras 550 visitas durante esos cinco días. Un recurso turístico que ha tenido muy buena acogida entre palentinos y turistas interesados por conocer los hallazgos de la villa y por otro lado la cueva de los franceses la formación kárstica en pleno geoparque mundial de las loras en Revilla de Pomar registró la cifra de 526 visitas durante el puente siendo el viernes y el sábado los días de mayor afluencia de visitantes, hasta formación perfecta para disfrutar en familia y también con amigos. Por su parte, el Castillo de los Armiento, ubicado en Fuentes de Valdepero, recibió 178 visitantes que estos, que estos días han podido disfrutar de una de las mejores muestras de arquitectura defensiva de la provincia de Palencia. ...por cierto que hasta ahora contabiliza 6.500 visitas durante todo el año... ...y en cuanto a las embarcaciones del Canal de Castilla... ...el barco Juan de Omar que recorre el canal en paralelo al Camino de Santiago... ...entre Promista y Guadilla del Camino... ...siendo el único tramo navegable del Camino de Santiago francés... ...contabilizó un total de 306 pasajeros... ...siendo los días de mayor afluencia de nuevo el viernes y el sábado... ...6 y 7 de diciembre... La Diputación de Palencia ha aprobado incluir una nueva guardería Crecemos en Fuentes de Nava, va a ser con seis niños de entre cero y tres años. También se ha dado el visto bueno en la última junta de gobierno al reparto de... ...748.300 euros del Acuerdo Marco de Servicios Sociales... ...que la Diputación Palentina mantiene con la Administración Regional... ...mediante adenda para el año 2023... ...destinado a financiar programas que tienen que ver con la atención... ...a las situaciones de dependencia, sobre todo... ...la ayuda a domicilio que supone 429.600 euros... ...también habrá partida para equipos de acción social básica programas para evitar la drogodependencia, programas por la igualdad, familia e infancia. Y en cuanto al área de desarrollo socioeconómico, se ha dado el visto bueno al convenio con la Fundación General de la Universidad de Valladolid, la FUNGE, por importe de 60.000 euros para la mejora de la empleabilidad de los titulados universitarios en empresas y entidades del tejido empresarial de la provincia. Y en materia de personal se aprobó la oferta de empleo público ordinaria, ...y específica de la Administración Provincial. Y una pista de hielo, una noche vieja infantil... ...Y un Ska Electric va a recorrer los barrios eh, de Palencia... ...estas son las principales novedades del programa de Navidad... ...del Ayuntamiento, de la Capital... ...no van a faltar las citas clásicas como... Las cabalgatas de Papá Noel y de los Reyes Magos, los conciertos, el reparto de Roscón, el bautizo del niño o oh, la San Silvestre Palentina. También se van a mantener el Bosque Mágico en la Huerta Guadián y el Palacio de los Reyes Magos en el Convento de San Francisco. El concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Fran Fernández, acompañado por los concejales de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro y del Área de Servicios Sociales, Charo García, han presentado ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el programa de actividades que el consistorio tiene preparado para celebrar la Navidad y llevarla por todos los rincones de la ciudad. Una propuesta renovada que incluye como novedades la instalación entre los días 2 y 7 de enero de una pista de patinaje de hielo ecológico en la Plaza de la Inmaculada. También se va a celebrar una noche vieja infantil el 31 de diciembre por la mañana en la Plaza Mayor, con recogida solidaria de juguetes, campanadas, un concierto de la Escuela de Rock y muchas más sorpresas. Por, además, un escaléctric va a recorrer los barrios de la ciudad y también habrá Navidad Universitaria, con música en directo el 21 de diciembre de 1 del mediodía a 6 de la tarde en la Plaza de la Inmaculada. Y más citas navideñas, en este caso la que organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia, ese mercadillo navideño en un local de la avenida Manuel Rivera número 15, con el que se esperan recaudar esta semana entre 5.000 y 6.000 euros para apoyar proyectos de investigación. Va a estar abierto en horario de mañana y de tarde hasta el próximo sábado de 11 de la mañana a 2 y de 5 de la tarde a 8 en el amplio local cedido por una familia palentina. En la avenida de Manuel Rivera número 15 se muestran toda suerte de objetos procedentes de donaciones. Muchos tienen tintes navideños como por ejemplo alimentos no perecederos aportados por empresas palentinas, cerámica, piezas de arte y decorativas cuadros pintados por personas enfermas de cáncer y también por artistas palentinos o libros de todo tipo que están en buen uso, además de prendas de ropa donadas por una tienda de moda, ropa infantil y de adulto y varios juegos de café. Igualmente, la asociación envía desde Madrid para su venta libretas, camisetas y distintos objetos de merchandising. Todo ello está cuidadosamente distribuido y colocado de forma visible en distintas zonas de este local para que los visitantes lo adquieran y pueda, o puedan elegir lo que necesiten o regalárselo a sus familiares en esta Navidad. Pilar Cuesta, directiva de la Asociación Española contra el Cáncer desde hace 20 años, es una de las 10 personas voluntarias que desde ayer por la mañana van a permanecer en turnos de mañana y de tarde durante toda la semana para atender el mercadillo y a los cientos de visitantes que acudan. Las previsiones de la recaudación de la entidad en Palencia con esta actividad oscilan entre los 5.000 y 6.000 euros obtenidos en las últimas ediciones. Además, también se venden papeletas al precio de 1,50 euros. Y además habrá más actividades con tinte solidario, como por ejemplo... Solidarios, como por ejemplo... ...un sorteo de artículos entre quienes eh, acudan allí. Y más asuntos, galletas Gullón, la, la galletera líder en el sector y principal fabricante de Europa... ...ha recibido ayer el distintivo óptima de Castilla y León por su fábrica Vida. Su factoría de Gullón ya contaba con él por sus políticas corporativas en materia de igualdad. Esta distinción, otorgada por la Junta de Castilla y León, reconoce, reconoce así el compromiso de la galletera aguilarense con la entidad al adoptar de forma voluntaria medidas y buenas prácticas para la organización del trabajo. ...y la conciliación familiar. De esta manera, Galletas Gullón recibe la distinción en su fábrica Vida... ...por fomentar a través de su plan de igualdad y diversidad... ...la transparencia y la no discriminación en los procesos de selección y promoción... ...impulsando así la integración de la perspectiva de género... ...en todos los sectores y departamentos de la empresa... ...incluyendo los cargos de alto nivel. En la actualidad, la galletera, que cuenta con más de 1.900 empleados... ...de los cuales el 43% son mujeres... Ha instaurado un convenio laboral en el que recoge medidas para incentivar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, además de la conciliación familiar. Todo ello gracias a la puesta en marcha del Plan de Igualdad y Diversidad en 2021 que ha permitido posicionar a la galletera como pionera del sector agroalimentario al implementar el registro salarial promovido por los Ministerios de Igualdad y Trabajo y Economía Social. La Policía Nacional ha procedido a la detención de un varón por un presunto delito de lesiones ocasionadas por un golpe en la cabeza. Una ciudadana palentina ha denunciado que tenía intención de alquilar un piso a dos varones que mostraron interés por el mismo para lo que se reunieron en el interior del de un establecimiento hostelero de la capital y cuando abandonó el local en compañía de una amiga los dos varones con los que había intentado llegar a un acuerdo para formalizar el contrato de alquiler se le acercaron por detrás propinándole uno de ellos un fuerte golpe en la cabeza con un botellín de cerveza, lo que le ocasionó la pérdida de la conciencia y tuvo que ser asistida en el hospital Río Carrión. La Policía Nacional inició las investigaciones que permitieron la rápida identificación del supuesto autor y procedió a su detención como presunto autor de un delito de lesiones. Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su libertad con cargos. Y una mujer se enfrenta a dos años de cárcel por un incendio. Según publica hoy Diario Palentino, el fiscal asegura que el siniestro contaba con ocho focos dentro del espacio natural. natural Fuentes Carrionas, Fuente Cobre, el Ministerio Público le pide... Seis trescientos euros de multa. Como decimos, una mujer se enfrenta a esa pena, una pena de dos años de prisión. como presunta responsable de un delito contra el medio ambiente después de que provocara supuestamente un incendio. en el espacio natural Fuente Carrionas Fuente Cobre, en la montaña palentina. Las mismas fuentes indicaron que los hechos por los que va a ser juzgada próximamente se le eh, por, próximamente la acusada se produjeron a las seis y media de la tarde. ...del pasado 27 de marzo de 2021... ...según el escrito de acusación provisional... ...suscrito por el Ministerio Público... ...la mujer prendió fuego en el Monte Lores... ...dentro del municipio de La Pernía... ...con ocho focos localizados... ...concretamente cinco en el paraje... ...conocido como Camino de Tañuga... ...y los tres restantes en el Camino de Pilotes... ...como consecuencia del incendio declarado... ...se quemaron 0,89 hectáreas de pastos y matorrales... ...y otras 0,12 hectáreas... Agrícolas. En las labores de extinción participaron bomberos, voluntarios de Cervera de Pisuerga, adscritos a la Diputación Provincial y agentes medioambientales del gobierno regional. Y un camionero ha sido interceptado circulando ebrio en sentido contrario durante 10 kilómetros. Fue interceptado por la Guardia Civil de Tráfico en torquemada y el conductor arrojó un resultado de 1,06 miligramos por litro de alcohol. Piden retirar el carné a este octogenario que, que provocó, además piden retirar el carné al octogenario que provocó el accidente. En la A67, la Guardia Civil del, del, subs, del Subsector de Tráfico de Palencia ha abierto diligencias al conductor de un camión de 43 años de nacionalidad búlgara y domiciliado en Alicante como presunto, aut, como presunto responsable de un delito contra la seguridad vial después de que circulase durante 10 kilómetros en sentido contrario por las 62 y arrojará un resultado positivo de alcoholemia cuantificado de 1,06 y 1,04 miligramos por litro en las dos pruebas a las que fue sometido. Según informaron a Diario Palentino, fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, los hechos se conocieron el pasado sábado a las 5 de la madrugada cuando el servicio del 112 recibió numerosas llamadas en las que se alertaba de que un camión circulaba en sentido contrario por la 62 entre los puntos kilométricos 63 y 73 en Torquemada, en sentido Valladolid. El camión pudo ser interceptado por una pareja de seguridad ciudadana de Quintana del Puente con apoyo de la pareja de otra más de la Guardia Civil de Tráfico destaca del destacamento de Valencia, que pudieron trasladar el vehículo hasta el área de las lagunas. Además, la Guardia Civil imputa al conductor de un cam del camión un delito de conducción temeraria por circular a lo largo de 10 kilómetros, en sentido contrario. Se da la circunstancia, además de que este hecho se produjo dos días después de producirse un accidente por colisión frontal entre dos vehículos, también en la 67 a la altura de Herrera de Pisuerga, con el resultado de dos heridos graves que fueron evacuados al Hospital Río Carrión después de que uno de los conductores implicados circulara durante más de ocho kilómetros en sentido contrario. Fuentes de la investigación indicaron al, a Diario Palentino que la Guardia Civil ha propuesto a la Jefatura Provincial de Tráfico un informe de pérdida de aptitudes psicofísicas al conducir por, para, para conducir al conductor octogenario que fue responsable... Del siniestro. El pasado martes a las 3 de la tarde comenzaba la operación de tráfico del puente de la Constitución y de la Inmaculada que finalizó el pasado domingo a las 12 de la noche y que trajo consigo un balance de tres heridos en dos accidentes en las carreteras palentinas. Esta noche, a partir de las ocho de y media, Thunder Palencia se mediante Vasconia, uno de los grandes de la Liga Endesa, una visita al Buesa Arena que el conjunto palentino va a realizar después de perder ante el Coirán Granada en el último encuentro dirigido por el ya exentrenador del Zander Palencia, Marco Justo. Alberto Padilla va a ser uno de los técnicos interinos del equipo, ya le ha agradecido al, a Marco Justo ...su trabajo durante estos meses... ...al frente del Zander Palencia, le escuchamos.
2: Es difícil, eh, lógicamente a nivel profesional... ...estas cosas pasan, los resultados mandan... ...sí que antes de, de cualquier comentario... ...sí quería hacer, bueno, tener unas palabras... ...hacia, hacia Marco y, y hacia el trabajo que, que ha hecho... ...todos estos meses, eh, bueno, lo que decía... ...obviamente los resultados mandan... ...pero, pero sí quiero romper una lanza a su favor... ...por el trabajo que ha hecho estos meses... Eh, ...no buscando excusas ante situaciones complicadas... ...que se han dado desde el principio... ...y bueno, viniendo cada día a sacar lo mejor de, del grupo entonces.
1: El conjunto vasco a juicio de Padilla... ...está más cerca de la calidad de juego de una NBA... ...que, la de, que de la ACB española... ...volvemos a escuchar a Alberto Padilla.
2: Es un equipo muy completo... Eh, ...muy físico y... ...y con el que tenemos que, que hacer las cosas muy bien... ...dar un paso adelante, sobre todo defensivamente... ...para intentar que esa facilidad que tiene la notadora, ...bueno, reducirla, reducirla al máximo.
1: Y Vasconia se enfrentará al Thunder Palencia... ...después de llevar en las últimas semanas... ...una muy buena dinámica en pretemporada... ...ya vencieron a los palentinos por 105 a 73... ...Alberto Padilla reconoce que los resultados... ...no quiere que se repitan... ...y que esperan dar alguna sorpresa...
2: Viene en buena dinámica, entonces eh, no va a tener nada que ver con el partido de, de pretemporada. Eh, espero que no tenga nada que ver tampoco en cuanto al resultado que fue en pretemporada y que podamos eh, hacer un buen partido, competir y, y intentar dar una alegría.
1: Y son conscientes de que el Fern en el Fernando pues habrá una gran parte de las gradas cubiertas de morado para animar a los palentinos. Son las 8 y 22 minutos. Saludos de quien les habla. irene Rodríguez que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Valentina y también en la 107.2 de Radio Guardo. Todo en un día en el que vamos a tener temperaturas de entre 7 y 14 grados elevadas para estar en esta época del año y lluvias en Palencia capital en las horas centrales del día. En Guardo tendrán los, eh, unos valores que se van a mover entre los 3 y los 10 grados de máxima y lluvias débiles durante toda la jornada.
2: We're
0: En la calle Menéndez
1: Pelayo, Valencia desde 2002, vistiendo y calzando al público más exigente. Pásate.
0: Menéndez Pelayo encontrarás todo lo que necesitas. Es un consejo de
1: STL Urban Shop. Tu tienda de moda en Palencia desde 2002, vistiendo y calzando al público más exigente. Pásate a vernos, no te arrepentirás.
0: Centro de Formación Solución.es Training. Cursos de informática e idiomas para particulares y empresas. Centro Preparador Oficial de los Exámenes de Cambridge. Cursos bonificados.
1: Chus Sastre, un capítulo nuevo en nuestra historia con más de dos décadas de experiencia. Nuestro espacio evoluciona contigo. Descubre la frescura del cambio de imagen de nuestra peluquería.
0: Ven y descubre Menéndez Pelayo. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia. Volver a estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con Peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto, en calle Mayor 76. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares. Y únicos viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas, algunos con más de 500 excavadas, o visita el mejor centro de enoturismo de España. Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano, y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad. Cerrato Palentino saborear lo auténtico. Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición.
3: Y eres multimarca Iván, en calle Alfareros 8.
4: Descubre el comercio de la calle Antonio Maura. Compra en Palencia, invierte en tu futuro. Es un consejo de...
0: Modena Costura Novia, nuevas colecciones de novia, fiesta y comunión.
4: Mena Hogar, descubre nuestra exposición y complementos para regalar esta Navidad. Hacemos de tu casa un hogar.
0: Artesano, productos únicos llenos de sabor para los paladares más exigentes.
4: Compra en el comercio palentino,
1: invierte en tu futuro. Alrededor de 3.500 palentinos han decidido vacunarse este año, bien de la gripe o de la COVID-19. Las farmacias de Palencia lo han detectado así en eh, un mes, el rechazo de 3.500 palentinos a vacunarse porque participan en un sistema de alerta para fomentar la inmunización organizado en colaboración con la Consejería de Sanidad, una herramienta. ...de la que vamos a hablar con José Luis eh, Nájera... ...el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Palencia... ...buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, a través de... ...muchas gracias eh, José Luis por atendernos... ...a través de esta herramienta han detectado... ...que alrededor de 3.500 palentinos... ...deciden no vacunarse ni de la gripe... ...ni de la COVID-19... ...esto por qué está sucediendo...
5: Bueno, pues, eh, como decías, eh, desde hace ya eh, varios años, eh, las farmacias colaboramos de forma activa, junto con la Consejería de Sanidad, en promover la vacunación de, de gripe. ¿no? Eh, eh, a través de la receta electrónica nos llega un mensaje sobre aquellos pacientes que son candidatos a vacunarse y entonces nosotros hacemos una intervención. ¿vale? Y entre las intervenciones que hacemos, además de resolver las dudas de los pacientes o de… Eh, o concienciar sobre la importancia de esa, de esa vacunación, pues registramos también cuáles son los motivos por los que rechazan. ¿no? Eh, los principales motivos por los que rechazan principalmente son pues, que muchos desconocen que pertenecían a esa población de riesgo, ¿no? población más vulnerable, que puede tener complicaciones más graves eh, eh, y que, por lo tanto, eh, la mejor forma de protegerse es vacunarse. Luego ¿no? no hay otras eh, eh, razones que nos dan los pacientes sobre las de rechazo a la vacunación, que puede ser por dudas que tiene sobre la eficacia o sobre la seguridad de las vacunas. Eh, y nosotros pues, hacemos ahí una labor de concienciación diciendo que las vacunas son seguras eh, y que son eficaces. Eh, y luego pues, pues, bueno, hay gente que, tiene, pues, que no le gustan los pinchazos, eh, otros, otra serie de motivos que, que también vamos registrando eh, cuando los pacientes nos, nos dicen que, que, bueno, los motivos por los que rechazan la, la vacunación.
1: Mm. Es preocupante que este porcentaje de población decida no vacunarse. ¿Qué porcentaje representa eso, ese número, ese de esos 3.500 palentinos, de toda la población bueno, total que debería vacunarse de la gripe, por ejemplo?
5: Pues realmente es un porcentaje eh, muy bajo. Eh, Damos cuenta que el número de intervenciones que hemos hecho, realizado este año a través de las farmacias es de más de 450.000 entre todas las farmacias de Castilla y León. ¿Vale? En Valencia serían unas 32.000 y un 10% son pacientes que rechazan vacunarse. ¿vale? Eh, el, la, la mayoría de ellos, casi el 50%, es por ese desconocimiento de que pertenecían a la población de riesgo y que uh -huh. como nunca se habían vacunado antes, pues tampoco eh, de momento tienen esa conciencia de la necesidad de vacunarse. O ¿no? no han tenido ningún problema asociado grave asociado a la gripe o, o porque no son conscientes de que… Eh, Vacunarnos de la gripe es una forma de protegernos a nosotros mismos, pero también de una forma de proteger a los demás, ¿no? especialmente a los más vulnerables. ¿no? Por tanto, si en casa o, o estamos en contacto con pacientes que son más vulnerables, pacientes más mayores o polipatológicos pues la vacuna es la forma más efectiva para, para evitar eh, complicaciones en esos pacientes también.
1: Es decir, que de cualquier forma es un porcentaje bajo, ¿no, ¿No es alarmante?
5: No, no, no. El contrario, las tasas de vacunación de gripe se sitúan en torno al 68%. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar ese 70% de la vacunación y Los motivos que, que estamos eh, detectando en las farmacias pues podrían afectar más o menos a un 10% de la población que entra dentro de lo, de lo normal. Eh, por lo tanto, no es preocupante. Lo que sí que es importante es que estos motivos que nos están diciendo los pacientes pues nos sirven también para preparar futuras campañas de, de vacunación. Es decir, si hay un porcentaje de la población pues que no se vacuna porque no coinciden sus horarios laborales con los horarios de vacunación, pues, a lo mejor para la siguiente campaña, o incluso esta misma, se podrían adecuar pues otros puntos de vacunación otros horarios de vacunación que facilitasen ese acceso a la vacunación. O si los pacientes tienen dudas sobre la eficacia o la seguridad, pues también eh, darles datos y, y indicarles eh, la evidencia que existe sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, ¿no? que es otra de las cosas que también recogemos en, durante esta campaña. O sea, que, reacciones adversas o qué acontecimientos adversos han ocurrido a un paciente después de vacunarse. Es decir, cuando acude a la farmacia y ya se ha vacunado, pues registramos también si ha habido algún tipo de acontecimiento adverso que se pudiese asociar al, al proceso de vacunación.
1: ¿Es preocupante esta tendencia de, de la población que decide no vacunarse a lo mejor por las dudas que generan la efectividad de las vacunas?
5: Bueno, yo creo que, eh, que poco a poco vamos eh, desmotando eh, bulos o, o fake news. ¿no? Eh, y yo creo que, que aquí eh, pues la vacunación de COVID ha demostrado que, que hay una alta concentración tanto de, de la sociedad como de los profesores sanitarios de la importancia que son las vacunas. ¿no? Eh, tenemos tasas de vacunación de COVID. Eh, superiores al, al 90%, ¿no? algo que, que seguramente se estudia en los libros de, de historia de salud pública. Eh, y con la gripe, pues es verdad que como eh, la mayor parte de los casos pues puede generar pues eh, malestar, eh, no suele durar más de dos o tres días y que no tiene grandes consecuencias, eh, pues eh, se estaba bajando un poco la, la guardia y no alcanzábamos esos, esas tasas de vacunación. Eh, objetivas ¿no? y, la, y la, que, que las farmacias nos impliquemos de una forma activa en, en esa concienciación pero eh, yo creo que también es muy importante eh, pues todos esos mitos y, y falsedades que se hacen de las vacunas porque realmente eh, es la forma más efectiva de, como decía antes de, de protegernos a nosotros mismos y también de proteger a, a los demás ¿no? y, y además como decía la campaña de hace unos años, una eh, vacuna más es una gripe menos por lo tanto también eso así de esta forma evitamos también el colapso sanitario que puede generar pues esos ingresos de, de por gripe
1: en el caso de los niños por ejemplo hay 1.283 hay 1, 200, perdón mil menores de 5 años vacunados en la provincia durante los dos primeros meses de campaña entre los pequeños de 6 a 23 meses que serían pues hasta casi casi los dos años hay 470 y el porcentaje es del 34%. ¿Estos datos son buenos o podrían ser un poco mejores?
5: Bueno, pues con los niños hay que tener en cuenta primero que es la primera vez que se incluye la vacunación de la gripe dentro del calendario vacunal. ¿vale? Y nosotros lo que estamos observando desde la farmacia es que hay un eh, alto desconocimiento sobre, eh, sobre la, la posibilidad de vacunarse a los niños eh, con la vacuna de la gripe. Eh, se han establecido dos, dos tipos de vacunas una para los niños de 6 a 23 meses y otra para los de 24 a 59 meses eh, es verdad que eh, es la que suele generar más dudas eh, sobre todo a los padres sobre la necesidad de vacunarlos o no hay algunos que lo no tienen eh, claramente porque los niños son los principales eh, reservorios y transmisores de, de virus de la gripe que luego se lo pueden contagiar a pues al resto de, de miembros de la familia y por lo tanto es también muy importante que, que se vacunen. Eh, y yo creo que eh, pues al final de esta campaña veremos los resultados de las tasas de vacunación y podremos eh, indicar cuáles son los motivos por los que eh, está fallando o estamos acertando en, en la vacunación de los niños y de ahí tomar medidas para que el año que viene esas tasas de vacunación pues sean todavía mejores
1: bueno pues José Luis Nájera, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Palencia. Muchas gracias por atendernos en directo cuando son las 8 y 35 minutos ya de la mañana, de este martes 12 de diciembre. Muchas gracias.
5: Muy bien, gracias a vosotros.
1: Un abrazo por ti. 8 y treinta y cinco de la mañana seguimos en esta mañana de martes doce de diciembre en directo. Vamos a preguntar a nuestros tertulianos de hoy si se han vacunado ellos contra la gripe. Conchita Casaldoro, buenos días.
4: Buenos días a todos. ¿Cómo está? <risa> Genial. ...de estar con nuestros oyentes. Fíjense
1: cómo se escucha el diario Palentino, ¿eh? que lo tienen aquí delante los tertulianos... ...todas las mañanas y dedican siempre un buen rato de, de cada mañana a ojearlo. Bueno, pues en eso estaba Conchita Casaldoro. Conchita Casaldoro se ha vacunado de la gripe.
4: ¿eh? Yo sí, desde hace más de 40 años me vacuno todos los años de la gripe... ...y de todo lo que sea necesario, me parece fundamental. Bueno...
1: Con Conchita Bastaro y Fernando Martín Aduriz, ¿qué Buenos tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos Bien. días, Fernando, yo no sé si se vacuna o no se vacuna. Eh,
3: no, no, no me suelo vacunar, pero bueno, no, no quiero decir con eso nada. <risa> <risa> es que tenía un amigo médico que se presentaba que allí no en la consulta mal. a vacunarme. Es joven, es joven, Fernando es joven. <risa> sí, muchas gracias, Dios te lo pague. <risa>
1: que tenía un amigo que... ¿qué?
3: Un amigo médico que estudiábamos juntos y llegaba ya a la consulta y me, y me decía a vacunar y no me preguntaba. Y entonces hubo unos años que me hizo una reacción horrorosa y sí. me cogí miedo. Ya hace sí. mucho. Pero bueno, con el COVID sí me he vacunado. Sí. ¿no? Bueno. ¿Es obligatorio ahora vacunarse con el COVID también? No. no. No, de, Eso recuerdo. Es, es de recuerdo.
4: Lo que pasa es que yo, por ejemplo, como mi marido era mucho mayor que yo y estaba muy delicado, pues mm, él, le aconsejaban que se vacunase de la gripe y demás y entonces nos vacunábamos los dos. Y la verdad es que sí que yo por mi profesión eh, era propensa a estar en, en contacto, contacto con mucha sí, sí. gente y podía mm, indirectamente <ríe> ser la causante de desgracias Entonces lo he hecho siempre y lo sigo haciendo ahora.
1: Bueno, lo decía el presidente del Colegio de Farmacéuticos que no es alarmante, es decir, que no, que la mayoría, la mayor parte de la población de Palencia sí se vacuna a pesar de esos datos de 3.500 personas que han decidido no hacerlo. Eh, o sea, que bueno, que no es preocupante, ¿no? No es tan preocupante. Somos responsables los palentinos. Yo creo que sí. <risa> sí, pero pero bueno, bueno sí. sí. no, y además no, no. hay que tener en cuenta...
4: Hay que tener en cuenta un poco las circunstancias y en el medio, el entorno en, en el que uno vive. Y entonces, pues es diferente de unos a otros. Ajá.
3: Yo con lo de los, los universales aristotélicos de todos son, <risa> me quedo siempre muy, porque son perezosos, ¿no? Siempre me recuerda a Ana Karenina y el comienzo de Ana Karenina. Sí. Eh, ¿Todos los palentinos son responsables? Bueno, pues, pues seguramente no. Eh, lo que sí es verdad es que los irresponsables en todos los grupos se hacen notar mucho más que los responsables. Eso pues,
4: siempre, pero <risa> eso aquí siempre. en cualquier sitio.
1: Bueno, eh, por cierto, hablando de responsables, aparte de vacunaciones, hoy les íbamos a preguntar a los tertulianos por el informe PISA, por los últimos eh, <risa> datos del informe PISA, también va esto de ser responsable. Castilla y León tiene las cotas más altas, de equidad en las aulas y uno de los índices de acoso escolar más bajo a nivel mundial, pero bueno, también desde la Junta de Castilla y ¿no? León, Alfonso Fernández Mañoco, el presidente, pues alababa los buenos resultados del, del informe PISA, pero están los estudiantes palentinos tan... Uy, Cristina, eh, de Castilla, Cristina nos de Casiel, va a dar una, no una teórica parece. ahora, seguro.
4: <ríe> bueno, me te tocasteis la fibra personal. <ríe> La verdad es que, es, por suerte, somos lo mejorcito del país, pero la verdad es que eh, ha bajado mucho el nivel aquí uh -huh. y, en, y, y en todos los sitios y no solo en nuestro país. Yo creo que la formación antes era, no sé, más concienzuda o, o tenía una metodología, por supuesto, completamente diferente y los salíamos yo creo que mejor preparados. Ahora el nivel, desgraciadamente, ha bajado mucho y cuando dicen nuestra generación, la nueva del todo, es la mejor preparada, yo sinceramente lo pongo muy en duda, porque Ajá. los criterios han cambiado muchísimo, la, el sistema que debe evolucionar todo siempre, pero yo creo que debiéramos de mirar un poquito atrás y no rechazar tanto lo de antes porque fue muy efectivo y, y a la, las pruebas me remito. El informe PISA nos dicen, sois los mejores de, vuestra, de vuestro país, pero eso no quiere decir que seamos los mejores.
1: Bueno, según el informe PISA, Castilla y León lidera las cotas ¿no? de sí. estudios, los resultados en matemáticas, lectura y ciencias, pero porque ha bajado el nivel de exigencia que decía Conchita.
4: Y sobre todo que es que lo reducimos a tres cosas, yo creo que la formación es in, debe ser integral y debe ser variada al 100%. Es muy bueno saber mucha matemática, mucha física, pero es que hay muchísimas cosas más. Y entonces ahí a veces es de vergüenza que ve uno la televisión y los subtítulos están llenos de faltas de ortografía. Por favor, que es la lengua. Entonces no es por nada. Yo creo que se debiera de, de, de tener un poquito de cuidado con todo y formar en todo, porque todo es necesario en esta vida.
1: ¿En todo que es en todo?
4: Pues en todo me refiero a la lengua, a la literatura, a la historia, a la física, a las ciencias naturales, a la, a la geología, todo. <ríe> no reducirlo a tres asignaturas.
1: Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Porque los programas educativos, ¿no? los, los currículums de las asignaturas de los institutos... ...siguen siendo... ...bueno, no sé, pero supongo que literatura se siga estudiando, ¿no? Sí, ¿O?
4: pero ha cambiado... ...ha cambiado bastante... ...yo quizá a lo mejor... Eh, ...y lo voy a decir solo en, en mi faceta... ...en historia... ¿Sería? ...yo recuerdo que de niña empezábamos... ...pues concretamente... <risa> con, ...con... ...casi con Nos los cabos. primeros... ...los primeros... Eh, ...moradores de este mundo... Luego mmm, empezamos a estudiar la historia a partir de Egipto. Luego redujeron y empezábamos concretamente con los romanos. Y mmm, seguimos quitando mmm, temática por, por no sé afianzar mucho unas etapas y que son fundamentales en la historia y nos olvidamos de muchos de, pues, de la historia en sí. Entonces, la reducción de los programas pues, pues reduce también los conocimientos.
1: ¿Y no se deberían también ampliar un poco más los programas en, en, en temas que, que puedan afectar más al futuro de, Por supuesto. de tecnologías, eh, inteligencia artificial, que claro, ahora está tan de moda este tipo de cosas?
4: Por supuesto que sí, eso sí. Pero eso no quiere decir que, um, que olvidemos o, o sencillamente nos, nos cerremos a lo que ha dado paso
1: a esto. Uh -huh. Eh, Fernando, ¿qué no no no, Fernando tengo, Martín, no
3: no, yo de esto de los de los informes Pisa sí. y todo eso, yo soy muy yo me muy, fío poco, ¿eh? muy opositor de la, de la ideología de la evaluación. Sí. La ideología de la evaluación eh, se ha metido de tal manera en nuestras, en nuestras carnes, en nuestras pieles, en nuestra en nuestro en nuestra intimidad que es que, mm, hay, que ponerle, hay que ponerle freno. Se evalúa todo constantemente. Sí, es cierto. Constantemente. Eh, vas, es cierto. A, vas a un restaurante y antes de salir ya te están pidiendo que evalúes la calidad del servicio. Sí. Te llama por teléfono y te dice, evalúe la calidad del servicio de una señora que te ha llamado. Para... A ver, eh, y, y bueno... Los, sí, y si los... has
4: hecho la compra, lo mismo también.
3: Sí, sí. Todo está evaluándose. Hasta el extremo de que efectivamente... Yo recibo mucha gente que lo primero que hace cada vez que viene a la, a, mi, a mi consulta es autoevaluarse. Esta semana 8.5. Claro, al final todos los días tenemos que estar autoevaluándonos a ver qué tal estamos, a ver qué... Bueno, en fin. Entonces, sí, es eh, a, ni, a nivel educativo, los datos que yo he leído no sé si serán ciertos pero algunos son muy dramáticos respecto a la exageración del uso de los exámenes y las evaluaciones en la vida académica y en la vida escolar. De tal manera que casi todo pulula en torno a la evaluación. Sí. ¿Y cuál es el problema? El problema entonces es que el estudio queda reducido a una especie de cosa desagradable que hay que hacer para un día examinarse. Entonces eh, se ha pervertido el sistema. Esto ya no es... Entonces, ya, ya no hay el amor al saber, ya no hay el amor a la sabiduría de la que nos habla o sea, realmente ha, ha pasado a, a segundo plano lo importante es la nota que nota vas a sacar ¿Sí? y entonces la gente puede usar la memoria muy bien para examinarse tal día pero después para olvidarse al día siguiente y eso es un problema y esto, bueno, a mí lo que dice lo de la ortografía a mí me pone de los nervios, porque han, mira que a nosotros nos han machacado. Sí. yo Dice el bachillerato aquel del año 68 en el Instituto Jorge Manrique, <risa> y es que había ortografía en todas las asignaturas. Sí. Sí, o sea, sí, la sí. de física te suspendía sí. sino, si, si, se te, si ponías Newton, N, I, U, como lo he visto escribir Newton, el otro día no. en, en, en Twitter. O sea, sí. claro, hay un problema con la especialización de la que sí. ella denuncia el problema es que efectivamente la superespecialización en, un, en una materia y dentro de esa materia, en, una en un área dentro de esa materia, hace que al final el sentido global de la cultura y de la ciencia se pierda. Y que los de ciencias no sepan quién es Ana Karenina y que los de letras no sepan quién, eh, que la segunda de la termodinámica de Newton o sea,
4: exactamente, un, un... estoy de acuerdo pero al 100% contigo bueno. lo, has de, lo has
1: aclarado perfectamente voy a poneros un vídeo a, voy a ponerles un vídeo a Conchita y a, y a Fernando a ver si pues oye, se sienten un poco identificados con lo que con lo que están hablando que empiece por la letra A
5: Albania eh, and, no no me, no me sale. Andorra. Alemania. Andalucía.
4: <risa> bueno, esto se ve bueno. mucho en los concursos de televisión a
1: veces. Sí, ¿no? Bueno, esto no es un concurso de televisión. No, ¿eh? pero sí. es gracioso
4: porque dicen ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero informático, por ejemplo, dice. Y, y les preguntan, pues eso, y, y... ¿Alcántara qué es? Dice, una ciudad americana o, o, un, o un país de... <risa> de Asia y tú
1: dices caramba si sí, no, al, al final yo creo que es, este tipo de, de, de vídeos lo que nos viene a decir es que, más, que no está de más saber un poco más de culturilla general Exacto. que no tanto conocimiento técnico, ¿no? Que Nada. luego nos... Si es que además eh, las nos dos Nos perdemos cos en cosas básicas o, sí. o dejamos de aprender cosas básicas que... Las dos cosas son posibles, mm -hmm. ¿eh? claro. es Estamos
3: que... en el finde. En nuestra época no había findes. La única sí. fiesta era Nochevieja. ahora, <risa> como hay una Nochevieja cada fin de semana, Exacto. yo les pregunto a los universitarios, ¿qué estás leyendo? ¿Por qué la pregunta que nos hacían siempre a nosotros? ¿Qué estás leyendo ahora?
4: Nada. Ah, no, sí. dicen,
3: no, ahora no estoy leyendo. Claro. Pero pues, digo, ¿por qué? Porque estoy estudiando. O sea, se supone que alguien que está estudiando no puede leer. Porque estamos,
1: estamos muy ocupados, ¿no? Estudiando. No queda tiempo para leer. Bueno, vamos a... Por cierto, que si nos fijásemos en, en las puntuaciones del, del informe PISA, en matemáticas, por ejemplo, los alumnos de Castilla y León... ...tienen más puntos incluso que los de la Unión Europea... ...499 han, cons han conseguido los de Castilla y León... ...frente a 474 de la Unión Europea... ...y 473 de la media nacional... ...495 tendría Asturias... ...es decir que Castilla y León estaría un poquito por encima de, de Asturias... ...y bueno, lo que se ha dicho por ejemplo desde el Gobierno... ...Pilar Alegría ha dicho que el bajón de los resultados a nivel nacional... ...pues eh, se achaca a la pandemia del coronavirus, a la influencia que tuvo en no. las aulas... ...y se defendió pues, eh, que los centros nacionales se han adaptado mucho mejor a la, adversidad, a la adversidad que los europeos. No sé si Conchita y Fernando están de acuerdo.
3: No, no. Que, que, que tiene que ver la pandemia. Exactamente. La pandemia ha sido universal.
4: Claro, y luego hay otra, otra cuestión. Yo recuerdo a mis alumnos antes de la pandemia que sin una calculadora eran incapaces de hacer un tanto por ciento, facilísimo. Entonces, eso no tiene nada que ver con la pandemia.
1: Bueno, pues vamos a dejar... Que, que estudien, que estudien los Exacto. alumnos de secundaria, que seguro que además ahora están con exámenes... Eh, pues yo creo que meta. sí,
4: porque esta semana yo creo que tienen los últimos exámenes trimestrales, o, o lo que sea
1: ahora. Fíjate, porque lo decíamos antes, ¿no? Que los exámenes se te... te como, como te... Que, que te cohíbe, no te condicionan. Te condicionan un poco?
4: Sí. los momentos.
1: Sí. Bueno, vamos a poner unos anuncios y seguimos debatiendo. Son las 8 y cuarenta
0: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com.
1: Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de
0: Bar El Farolillo. Disfruta de nuestras variadas y deliciosas tapas en el mejor de los ambientes. Calle Doctor García Barón.
1: Destiny Sneakers, tu tienda retro Vázquez. Acércate y descubre nuestra variedad de modelos y precios. Calle Becerro de, Cerro de Bengua, 13.
0: Cristalería Sotero, la elección perfecta para tus necesidades de vidrio, avenida Santander 5 y calle Extremadura 18
1: Descubre tu comercio
0: Pensando en una nueva escapada? Tenemos un plan perfecto para ti Ven a Ampudia, descubre la magia de su castillo la belleza de su colegiata el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes Escápate, ven a Ampudia Te sorprenderá
1: en la Avenida Santander y Eras del Bosque, encontrarás todo lo que necesitas.
0: Belén Ruiz Estilista, tu estilo, nuestra pasión, en Avenida Santander 1.
1: A Daix, tu hogar en Palencia, te esperamos en Calle Eras del Bosque 1.
0: Horno del Duero, el aroma del café y el sabor del pan, la combinación perfecta en Avenida Santander 23.
1: Ven y descubre la Avenida Santander y Eras del Bosque. Junta de Castilla y León. Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de...
0: El Arca de Noé Peluquería Canina. Acuariofilia. Expertos en nutrición animal con servicio a domicilio. Avenida Santander 44.
1: La colada. Recogida y entrega para empresas y particulares. Eficiencia y calidad. Avenida Santander 29.
0: Restaurante Carelia. Disfruta de un ambiente cercano, de nuestra comida casera y variada carta. Avenida Derechos Humanos 11.
1: Descubre tu comercio.
4: Pero nos conocemos Uy, desde hace 50, muchos años.
1: Yo soy 53, que se me ha ido a mí la mano con los micros. Nos estaba contando Conchita Casalduero, que, que antes le, le ha sonado el teléfono. Y le estaban llamando de Roma. Sí, hija
4: mía. ¿Y eso? Bueno, porque los romanos llevan una hora de adelanto respecto a nosotros. <risa> y entonces ya están a media mañana. Bueno,
1: pues qué bien, que le den... Una hora
3: de adelanto y muchos años de historia.
4: Exactamente. <risa> y de ¿Qué, cultura. Qué de qué, alilo? ¿Qué
1: alilo? ¿Sé que es de lo que hablábamos antes. Hace un momento,
4: sí, sí. La verdad es que son, son encantadores los italianos.
1: Bueno, pues qué gusto, ¿eh? que le den a Conchita todos los días los buenos días y, en Italia. Que lo hagan bueno, muchos giorno. años. Buen giorno para Buen todos giorno. los valentinos. <risa> Buen giorno. <risa> bueno, son las 8 y 54, nos quedan, nada, pues seis minutos para comentar alguna cosilla más por las que les queremos preguntar esta semana a los tertulianos. Una de ellas va a ser la jubilación de los boomers, de la generación de, la, de los nacidos en los años 60. 60. Aquí tenemos a Fernando, no sé si... Eh, primero, que soy del vale.
3: 58, ¿eh? No ah, bueno,
1: pues entonces... <risa> pues entonces, <risa> él ya se tenía que haber jubilado.
4: <risa> es que es muy trabajador, hombre. <risa> sí. Bueno,
1: ¿qué, qué, qué, piensa, ¿qué piensan Conchita y Fernando? ¿Qué va a pasar cuando comience a jubilarse esta generación que es tan numerosa, teniendo en cuenta cómo está la, la situación con el pago y el cobro de... Las pensiones y la natalidad que tenemos ahora mismo. Mm.
3: O lo que de la va, natalidad es que, el problema, porque lo venimos diciendo hace mucho tiempo. A ver, que alguien explique este dato. Porque España es el penúltimo país del mundo en natalidad. Es que eso, eso, eso es, es un dato que no, no. ¿Por qué el penúltimo? Porque podías ...dice, bueno, está en el medio, está de los. Pero, pero es el penúltimo es el del penúltimo mundo. del mundo, sí que es cierto. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué ha ocurrido? bien. Eh, respuestas a esta, a esta cuestión que hemos leído por ahí. Muchas de las respuestas apuntan a los boomers. ¿Qué ha pasado con los boomers? Con nosotros, vamos a decirlo así. ¿eh? Sí. No, eh, lo de los boomers nos pasa como a los turistas. Los turistas odiamos a los turistas cuando vamos y vámonos de ahí que hay muchos turistas. Sí, pero tú luego... eres, un turista Y los boomers igual. Ya vemos, a... mira, vámonos de ahí que vienen muchos boomers. Sí. Bueno, ¿Y, es ¿y, lo nosotros mismo? ¿Y nosotros qué? Pero. Tenemos culpa porque creo que es, el, 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 a mi juicio, eh, y según estos estudios, la razón sociológica y psicológica que explicaría que España ha pasado a convertirse desde hace 10 o 15 años, o sea que no es de ayer, eh, eh, en el segundo país por abajo en natalidad. La demografía ha caído en picado, pues porque venimos de estar... Desde niños rodeados de niños, sí, viviendo en barrios como el que yo me crié, el barrio del Carmen, pues que era una explosión de niños. Sí, Co yo en el de pues, San
4: San Miguel lo mismo. Igual. Y entonces igual. salías a
3: la calle había niños. Te, te decía a la calle, entonces sí. estabas todo el día en la calle. Jugabas y
4: jugabas. La, la, la
3: vida estaba llena de niños. Había que hacer cola para todo. Eh, había que eh, eh, las clases estaban aborrotadas. Sí. En, en los actos culturales íbamos a la casa de cultura y yo recuerdo haber estado sentado en los pasillos sí, en por, el suelo en el no suelo, en el suelo, sí, en el suelo. Eh, la biblioteca que estaba entonces lo, en, en lo que eres estaba siempre <ríe> a, tope. a tope había que hacer pues venimos de ahí claro yo creo que esto ha hecho que los hijos y los nietos de aquella generación más las mejoras de la calidad de vida, más el anticonceptivo, más todos los aditamentos sí. que usted le quiera poner, ha hecho que la natalidad en España esté como esté. Entonces, claro, sí. ese y es luego, el problema.
4: También ha cambiado bastante el tipo de vida familiar que hacemos. Antes vivíamos con los abuelos, sí, con los tíos y demás. Eh. Y claro, si, si mamá salía a trabajar, pues estaba la abuelita o la tía o la vecina que atendía un poco a los niños más pequeños. Ahora el tipo de, de familia es distinto y entonces pues lógicamente surge una problemática grande. Nuestros padres se sacrificaron muchísimo, uh -huh. lo, lo hemos vivido y entonces cuando salían nuestros padres a cenar por ahí no, no, no. <risa> en la vida o, o, o una cosa muy especial... Y ahora, pues, a los jóvenes matrimonios pues les gusta disfrutar un poco y los fines de semana, lo acabas de decir tú hace un momento, ¡viva el fin de! Y entonces, pues, lógicamente, ¿qué hago con los niños? Si son pequeños y si son adolescentes, no te digo. Y eso yo creo que ha variado el tipo de, de, de funcionalidad de, de nuestra sociedad. Entonces, las, también es cierto que ahora a veces en la el acceso a un trabajo es más difícil y demás porque hay mucha más competencia y, lógicamente, pues las parejas también Pero todos se los plantean. países de
3: nuestro entorno tienen idénticos problemas. Sí. El paso de la sí. familia patriarcal sí. a la familia nuclear en Italia, en Francia, en Portugal... Y lo han resuelto
4: de otra manera,
3: sí. Nosotros oh. hemos tenido un tenemos un problema ahí que, que, que es así, que es que no hay niños. Hay perros, hay perros, hay perros, sí. hay mascotas, sí, sí, hay sí. fin de... Hay, hay viajes, hay no sé qué. Hay, hay, siempre sí, sí. hay tiempo, un máster, hay un doctorado... Pero tener hijos y Vamos. estar con niños... Eso no Me parece que mucho. sea una afición del no, español. No, 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 no en
1: absoluto. Hay, hay una cosa que ha dicho Fernando que es la de que parece que se nos ha educado a, eh, en, en, en estar con niños, ¿no? Con, cuando, sí. Por ejemplo, cuando los boomers eran pequeños, que decía sí. Fernando que, que estaban todas las calles llenas de niños. Bueno, pues sí, si se nos ha educado a la generación que hemos venido después en ese sentido... Porque... Eso
3: dicen los estudios, que porque, porque hemos pasado a ver lo peor de eso y no lo mejor. Sí, porque ¿Qué lo, era
1: lo peor de eso? Lo
3: peor de eso, porque tenías que estar en un baño cinco personas, y a ah, quien me toca, todo el rato haciendo colas. El, o sea, en el la guerra esa de deja
4: ese, a tu hermano, deja ese
3: juguete a tu hermano. La, <risa> la ropa para, la cogía el primero, el segundo. Y la madre era una experta en lanzamiento de zapatillas, que la, la, salía por el sí. pasillo, entraba por la derecha, la, te daba. La madre era experta en todo. Eh, Qué maravilla. En todo, exactamente.
1: <risa> Bueno, pues ahí lo dejo, lo vamos a dejar aquí sí. con esta reflexión, que reflexionen también los oyentes. Pero bueno, lo cierto es que dentro de 10 años el 25% de la población va a tener más de 65 años. ¿eh? Es un problema. Es un porcentaje muy alto. Son las 9, Fernando Martín Aduriz y Conchita Casaldoro. Muchas gracias, Muchas gracias por a venir ti. a la tertulia, como siempre. Muchísimas gracias a ti. Buen día a todos los palentinos. de radio son las 9 de la mañana
3: palencia 90.1.